0: La historia no se repite nunca, tal cual fue, pero hay situaciones que se parecen mucho. Volvió la crisis a la Argentina, como hace un tiempo. Aumentó la pobreza, creció el desempleo. La deuda se volvió impagable, otra vez. Volvió el kirchnerismo al poder en una alianza un poco más amplia que la que terminó siendo el Frente para la Victoria en 2015. Una alianza que recuerda más al primer Frente para la Victoria, el del 2003-2007. Volvió también con la crisis y con el kirchnerismo la falta de dólares. Volvió también a quedar expuesto el sector que más dólares aporta a la economía argentina, el que más dólares genera y el que más le puede, más y más rápido le puede aportar dólares al Estado al gobierno de turno, el campo, el agronegocio, el ruralismo, está hoy otra vez siendo protagonista en la Argentina gobernada por el peronismo. En un país que exporta 60.000 millones de dólares al año y que, lo dijo Matías Culfas en, en plena campaña, lo pensaba incluso el macrismo, necesita exportar mucho más, 100.000 millones de dólares por lo menos casi el doble de esos 60.000 millones de dólares a 100.000, y de esos 60.000 millones de dólares que hoy exporta la Argentina, gran parte tienen que ver o se explican por el poderío del campo. Volvió también el gobierno de Alberto Fernández a aumentar las retenciones del 30 al 33% tal y como... Había sido autorizado por el Congreso en diciembre pasado. Es algo que el gobierno quería hacer desde ese mismo momento, que hacía dos meses estaba buscando la forma de hacer y no encontraba cómo. Y termina concretándolo en esta semana que, que se fue. Es el segundo aumento de las retenciones, aunque para el gobierno sea el primero, para el campo es el segundo. Pasó de 24,5 la retención a la soja a 30 al comienzo del de gobierno de Fernández, y ahora de 30% a 33%. Claro, en un contexto particular, con modos particulares, con un esquema que beneficia por un lado a las economías regionales, y eso es algo que remarca mucho el gobierno de Fernández, con segmentación también, que fue uno de los detonantes de la gran crisis del 2008, el gobierno kirchnerista había mezclado el agua y el aceite, se decía, se habían juntado los grandes productores con los pequeños productores, se había mezclado la sociedad rural con la federación agraria y ahora el gobierno de Fernández se preocupa por segmentar. Los que más pagan son los que producen más de mil toneladas de soja y según el gobierno es una porción muy, muy minoritaria dentro del campo. Por un lado, el esquema que beneficia a las economías regionales. Por el otro lado, la segmentación. Por otro lado, también un esquema en el cual las grandes cerealeras también pagan 33% de retenciones y no, como en otras oportunidades, un poco menos por encargarse ellas de exportar derivados del aceite, como la harina de soja, como el aceite de soja, derivados de la soja. Sin embargo, lo que tenemos es otra vez un paro del campo. Vuelve otra vez a asomar la atención en marzo, como hace 12 años. La mesa de enlace, una mesa de enlace creo yo más heterogénea que la de ese momento, vuelve a decidir una medida de conjunto. Por fuera de esa heterogeneidad, decide otra vez ir a un paro de cuatro días, un cese de comercialización en todo el país a partir del lunes, contra el Gobierno de los Fernández. Otra vez está Alberto Fernández, antes como Jefe de Gabinete, hace 12 años, ahora como Presidente. Otra vez, por supuesto, está Cristina Fernández, en ese momento como Presidenta, ahora como Vice. Y para el ruralismo el contexto nunca es bueno. No lo era en ese 2008 en el que la soja valía 600 dólares la tonelada, tampoco lo es ahora porque la tonelada vale la mitad, porque el clima tampoco está claro si va a ayudar, porque el coronavirus puede complicar las compras de China. El contexto no es bueno y sobre todo cuando uno ve el tono de algunos comunicados como el de las Confederaciones Rurales Argentinas, que es la entidad madre, en el sentido de que es la entidad que primero convocó al paro, uno se da cuenta que acá se están enfrentando intereses, pero también se están enfrentando Ideologías, Así lo dice CRA. Si lo que va a primar es la ideología, nos vamos a ver al costado de la ruta. Dice Confederaciones Rurales Argentinas que está muy presionada, condicionada, determinada por el peso de CARVAP, las confederaciones de La Pampa y Buenos Aires. Hablas con directivos de la Mesa de Enlace y te dicen, bueno, ahí los propios directivos de la Mesa de Enlace reconocen que en CARVAP están los sectores más conservadores, los sectores que más rechazo le tienen al kirchnerismo, los que guardan todavía una memoria, un rencor de lo que fue aquella confrontación de 2008 y los que primero presionaron por este paro que empieza mañana. El contexto es distinto, el gobierno de Alberto Fernández busca caminar con pies de plomo esa conflictividad posible. Fernández no habla, obviamente, de los piquetes de la abundancia, no alude de manera despectiva al campo, Fernández lo dijo esta semana en un almuerzo en el Hotel Alvear con los grandes empresarios de la Argentina, cuando definió al campo como socio estratégico. Pero en esa misma definición y en ese mismo discurso, Fernández en algo se equivocó, porque dijo el campo está de acuerdo y el propio presidente de la sociedad rural, Pelegrina, después salió a decir, nos impusieron esta decisión y visto desde ahora, claro... En alguna medida lo que hacía Pellegrina era cubrirse después de haber estado en ese almuerzo con Fernández un día después del anuncio del aumento de las retenciones. Pellegrina decía, yo no me hago cargo de este acuerdo, acá no hay un acuerdo, un poco intuyendo que el conflicto podía volver. Llama la atención lo que dice el ministro Luis Basterra, que este aumento de retenciones a la soja al 33%, que es compensado con baja en las retenciones para otros cultivos, para las economías regionales, deja un saldo fiscal de suma cero, es decir, según Basterra, el gobierno no va a recaudar más por este paquete de medidas. Bueno, si es así, la pregunta vale, vale la pena enfrentarse al campo en este momento solamente por un paquete que le deja cero al gobierno nacional, si es así, como dice Basterra, obviamente los productores no le creen que sea de esa manera y hay que ver qué ECO tiene este paro, ¿no? el paro que empieza ahora, hay que ver si esto es simplemente una reacción que empieza y termina o si empieza un proceso largo que encuentra más similitudes con aquel 2008 tan conflictivo y tan traumático para muchos sectores que representó una durísima derrota para el gobierno kirchnerista en la calle, en el Congreso, en los medios... Bueno, hoy Fernández dice, no quiero transitar ese camino, pero toma una decisión que, claro, define siempre en el campo el humor, la soja. La soja es el cultivo más importante y aunque bajen las retenciones a otros cultivos, lo importante y lo que marca el humor de los empresarios del campo, que se van a reunir esta semana a partir del martes en Expo Agro, organizado por Clarín y La Nación, dos diarios que son dos grandes empresas que motorizan, que tienen intereses en el campo y que en el C 2008 fueron decisivos en la confrontación con el gobierno. En esta reunión de Expo agro van a estar los empresarios del campo. Hay que ver hasta qué punto la resistencia de bases ojera que en su momento salió a las rutas está dispuesta a protagonizar este conflicto, hasta qué punto la mesa de enlace mantiene la unidad, hasta qué punto el macrismo agrario, porque hay un macrismo agrario en la Argentina, representado por Ricardo Bullayle, diputado nacional, ex ministro de Agricultura, representado por Luis Echeverría exministro de Agricultura, por De Angeli, como me decía un dirigente de la mesa de enlace, los que eran piqueteros en el 2008, hoy son fiscales de Cambiemos, son diputados de Cambiemos, son concejales, han sido funcionarios, hay que ver hasta qué punto el macrismo agrario conduce este conflicto que está empezando ahora, hasta qué punto los sectores más conservadores dominan la iniciativa dentro del campo. Y hay un montón de preguntas para hacerse, si pueden otra vez los sectores del campo que menos tienen quedar atados a la estrategia de los que más tienen en el campo. Si hay forma de evitar esta confrontación, si hay un aprendizaje mutuo o no, o si se inicia efectivamente una pelea larga de varios meses a la cual todos dicen no quieren volver, pero estamos otra vez en un marzo con aumento de retenciones y con paro de la mesa de enlace. Lo están esperando a Fernández en Espoagro, lo están esperando a Kicileof en Espoagro, vuelve a Espoagro el Banco Nación durante el gobierno de Fernández, muchos intendentes van a ir. Hay un ánimo, por lo menos a nivel de la dirigencia, de no confrontación tanto en la Mesa de Enlace como en el Gobierno. El enigma, el interrogante... La gran pregunta es qué está pasando en la base rural, qué está pasando entre los productores, qué está pasando entre los empresarios pequeños, medianos y grandes. ¿Hasta qué punto están dispuestos a reeditar una confrontación? ¿Hasta qué punto no sienten haberse quedado sin argumentos después del fracaso de Macri? como presidente durante cuatro años. La historia nunca se repite igual, pero hay situaciones que se parecen mucho. Feliz día para todas las mujeres.